0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Constelaciones Gota a Gota Con lo que sucede en todas las familias Constelaciones Gota, gota, a, gota, gota. a Gota Te acompañan la doctora Amor, la doctora Gaby Soule Y el originador de las constelaciones pluviales el coach de la radio, Juan Carlos Arias, por ON Radio.
1: Amigos, sean ustedes bienvenidos a Constelaciones Gota a Gota. Aquí compartiremos con ustedes recursos y casos puntuales de aquello que ocurre en nuestros sistemas familiares. Soy la doctora Amor, Gaby Saulé, y me complace estar acompañada por el coach originador de las constelaciones fluviales, Juan Carlos Arias.
0: Hola Gaby, la doctora Amor, gracias. De verdad es un tremendo honor para mí poder estar siendo cabina contigo, este espacio tan maravilloso, que es un espacio que nos permite adentrarnos, por supuesto, en nuestras historias familiares, porque nos basamos en la herramienta que son las constelaciones fluviales, donde vamos a poder mirar, por supuesto, aquellas dinámicas que vienen aconteciendo de generación en generación. Así que lo primero que quiero decirles es gracias, gracias a todos ustedes que nos brindan esta oportunidad para llegar a sus corazones. Hoy vamos a estar compartiendo un caso, un caso desde el enfoque sistémico, desde la Escuela de, del Agua, de aquello que sucede en cualquier familia, que sucede en, en la familia del vecino, en la de los tíos, que sucede en tu familia, en la mía, en fin, en cualquier sistema familiar, porque sucede en todas las familias definitivamente. Y lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Recuerden también nuestras redes, Facebook, Constelaciones Fluviales, el Twitter, arroba tu constelador F, y el Instagram también es constelaciones pluviales.
1: Bueno, ahí nos pueden mandar sus tweets, a lo mejor también pueden hacer comentarios de lo que estemos platicando, algunas preguntas. Es muy fácil esta herramienta. También vamos a estar transmitiendo por periscope para que nos busquen y nos puedan ver aquí en la carita y poder estar platicando con ustedes. Les recuerdo que estaremos todos los jueves a las 16 horas hora de México. ¿Y en Argentina, Juan Carlos? A las
0: 19 horas en Argentina.
1: Muy bien, en España a las 23 horas de la noche, obvio.
0: En Miami, donde está mi madre ahora en estos momentos. Saludos. Saludos y bendición, mamá. <risa> Te quiero mucho. A las 5 de la tarde en Miami. Y, y en
1: Venezuela, para nuestros hermanos venezolanos que tanto queremos, ¿verdad? Uy, no sabe por qué? A las 5:30 de la tarde vamos a estar ahí transmitiendo para que nos puedan escuchar totalmente en vivo recordándolos, mándenos muchos tweets para que podamos interactuar con ustedes todo el tiempo.
0: Bien, hoy vamos a hablar del de caso de Rosaura. Quiero hablarles de Rosaura. Rosaura es una consultante de 39 años de edad. Es la primera de tres hermanos, pero todos son mujeres. Ella vivió hasta los 25 años con sus padres.
1: Oye, Juan Carlos, ¿por qué es tan importante hablar de cuántos años eh, viviste con tus padres viviendo juntos?
0: Porque a veces estamos distantes de un padre, o, o de mamá, o de papá, porque nos separamos de ellos, porque uno tuvo que irse de viaje, porque uno enfermó, porque le tocó irse de este plano, porque se divorciaron. Y de alguna manera, esta información es clave para nosotros, para saber de qué manera ese evento pudo marcar, ...la emocionalidad, pues por supuesto, del consultante... Okay. ...porque sabemos pues que estar cerca o distante de cualquiera de los dos... ...también es como decir estar cerca o distante de la vida... ...tenemos necesariamente que tener a los padres en nuestros corazones... ...pero a veces esta distancia física por cualquier eventualidad... ...de alguna manera también desde lo emocional... ...nos va, por supuesto, mellando, haciendo muchísimo daño... ...porque tomamos de papá muchas cosas tomamos de mamá otras cosas y a veces cuando uno está presente evidentemente no puede hacerlo.
1: Bueno, qué fundamental poder reconocer la presencia de papá y mamá en nuestras vidas que muchas veces cuando vamos creciendo la subestimamos, decimos, bueno, yo ya no los necesito, los necesitaba de chiquita, pero ahora que soy grande, ahora que soy autosuficiente, ya están viejitos, ya no importa, ya, ya pasaron de moda, como decimos en México, ya están chochos, ya están rufos.
0: Sí, bueno, no. y yo quisiera entonces aprovechar el momento e invitar a todos nuestros oyentes a que honren a su padre y a su madre ah. en este instante. No importa si están vivos o no, porque ellos siempre están dentro de ti, como dice la película del Rey León, siempre viven en ti, porque tú eres mitad papá, eres mitad mamá, y ellos, como son los dadores, siempre te van a estar dando, aunque sea desde el cielo, por llamarlo de alguna manera.
1: Claro, y además para el inconsciente no existe la muerte. Y siempre vamos a tener un vínculo importante. Papá y mamá siempre nos van a nutrir, incluso cuando estén no en esta vida, cuando estén en la muerte, vamos a seguir teniendo un lazo importante con ellos. Entonces, como bien dice nuestro supercoach, Juan Carlos Arias, en este momento hay que tener la oportunidad para reconocer a nuestros padres, para honrarles y para agradecer que nos dieron el viaje más hermoso del espíritu que es la vida.
0: Así es, Gaby. Bueno, bueno, seguimos con el caso de Rosaura. Sí, el
1: caso de Rosaura que nos estabas comentando, esta mujer de 39 años que vivió hasta los 25 años con sus padres y cuando ella se acercó al agua por primera vez se encontraba en conflicto con su pareja. De hecho, en ese momento se encontraba separada de su marido, pero además ella eh, se sentía, bueno, se percibía en energía como un gran dolor del alma que nos remontaba a su infancia pero que todavía no habíamos identificado, Juan Carlos. Y no logramos identificar aún en ese momento. Era un dolor muy profundo, era un dolor muy desgarrador que arropaba su situación de pareja y era la razón por la cual vino a, a consultar.
0: Así es, ella llega por un tema de pareja, pero es que como suele ocurrir en muchas consultas, llegamos desde nuestra mente creyendo que tenemos que trabajar una situación y resulta que después nos encontramos con secretos, con sorpresas, con otras dinámicas, eh, con otras patologías que no estaban previstas desde un principio, por lo menos en cuanto a lo que es la percepción del consultante, porque uno llega con ese dolor, como dicen por allí, con el corazón roto, y resulta que después lo que vimos, lo que pudimos observar a través de las imágenes del agua, realmente eh, era desgarrador, realmente impactante, algo muy fuerte con relación pues a el caso de Rosaura.
1: Oye, y es cierto esto, muchas veces pasamos por la vida pensando que nuestro gran conflicto es algo y en realidad el origen es otro que hace que que se desarrollen problemas que nosotros no podemos ver en primera instancia. Entonces, eh, las constelaciones fluviales tienen esta hermoso eh, esta hermosa, eh, val eh, valor, digamos, de poder ver cosas más allá de lo evidente, cosas más de lo que nosotros pensamos que nos están atacando en este momento, ¿no? como en el caso de, de Rosaura, que inicialmente vino por un tema de pareja, y bueno, después fuimos descubriendo cosas.
0: Sí, lo curioso es que en una constelación fluvial, lo primero que hacemos nosotros es hacer una tirada del consultante con papá y con mamá. No podemos hacer absolutamente nada, mirar algún caso, si no miramos el consultante con su papá y con su mamá. Y cuando hicimos la tirada con los padres de Rosaura, ella sale distante de mamá. Eh, y esto, por supuesto, ¿qué nos tocaba? Bueno, hacer un movimiento luego de honra, de agradecimiento, para que ella tomara a su madre, para que ella tomara su lugar ante mamá, reconociera a mamá como la grande y ella como la pequeña, y siempre va a ser así. Y luego, por supuesto, de esa manera poder acercarse a papá.
1: Oye, Juan Carlos, pero ¿sabes qué? A veces sucede que eh, esta, esta separación, digamos, o esta distancia pensamos que es una distancia física a veces en consulta llegan las personas y preguntan oye pues si yo me llevo muy bien con mi mamá porque es algo distante de ella ¿no? o vivo con ella y si vieras o sea, platico con ella mucho pero esta distancia que vemos en, en fluviales no es una distancia física y eventualmente tampoco es una distancia emocional cierto digamos que es una distancia que tiene que ver más con el alma Juan Carlos
0: sí efectivamente estamos hablando de movimientos del alma estamos hablando de movimientos que tienen que ver con dinámicas, porque a lo mejor tú tienes a mamá en la casa, allí en el cuarto, vives con ella, y no conoces a papá y resulta que tu distancia es con mamá y no con papá, Exacto. que fue la persona que estuvo realmente físicamente distante, que fue la persona a quien no conociste. Es una constelación fluvial, y esto queremos explicarlo, el agua configura las imágenes, se utilizan unos figurines, para que ustedes tengan una idea, ya que estamos en radio, estos figurines tienen forma de figura humana, son del tamaño de un dedo, y ellos a su vez van a representar a los miembros de familia, van a representar a papá, a mamá, al consultante, a la pareja, al tío, a la, a la organización cuando estamos haciendo trabajos organizacionales. Lo cierto del caso es que estos figurines, de acuerdo a la configuración y a las imágenes que nos den, nos van a determinar primero un diagnóstico y luego nos van a determinar entonces la resolución de las imágenes como soluciones de ese legado que nos aportó el gran Berghellinger Por supuesto, ese legado del orden familiar lo da el agua, no lo da el constelador. El constelador en una constelación fluvial no tiene injerencia en cuanto a interpretaciones. Por lo tanto, todos los movimientos lo hace el agua. De allí lo incomprensible, la grandeza, lo respetuoso y lo sagrado de este trabajo. Pero lo cierto es que Rosaura estaba distante de mamá, como buscando también de alguna manera que a través de mamá pudiera llegar entonces hasta papá. Recordemos siempre pues que el hijo llega al padre a través de la madre.
1: Bueno, y Rosaura en este movimiento que pudo constatar ella misma porque precisamente dices, las constelaciones flu fluviales son muy objetivas precisamente porque no entra el constelador, porque no está la mano humana, sino el agua, que es esta fuente de vida, somos el 70% de vida, el, el planeta eh, está hecho de agua, nuestro cerebro, el 90% está hecho de agua y es el, el instrumento, digamos, o el canal de energía más importante que existe. ¿Y qué son los sentimientos? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las memorias? Pues es energía psíquica. De tal manera que el agua nos ayuda a verlo de una mejor manera, a diferencia de las otras constelaciones, ¿no? que también se honran, se respetan, pero el agua es un gran transmisor de, de, de esta información y Rosaura lo pudo ver. Entonces, Rosaura en su cabeza, lo único que le resonaba por ese momento era el conflicto con su pareja. Sin embargo, como hace un momento les relaté, había algo oculto. Había un gran secreto de un inmenso dolor que estaba ahí, a punto de salir a la luz. Y durante su constelación, una vez que se generaron eh, nuevos movimientos y cuando introducimos al representante de su papá, el amor y el miedo afloraron y cubrieron, o de otra manera dicha, llenaron el campo absolutamente. Y enseguida le pregunté, bueno, Rosaura, ¿qué pasó con tu papá? Lo amo mucho mucho y llorando con muy... Con la voz baja exclamó, pero... Y entonces fue cuando le pregunté Juan Carlos, ¿pero qué? Y entonces abusó de ti. Y ella ahí, bueno, rompió en llanto, tuvo gritos de dolor y frustración. Se había, se había desenmascarado ese dolor, se había desenmascarado ese secreto que por tantos años ella había guardado porque había una digamos, una convivencia entre el dolor profundo de haber sido abusada por su padre, pero también el amor profundo que tiene por él.
0: Y que pudo salir también, Gaby, a través de la, de la constelación, porque a veces cuando llegamos con un tema, sobre todo cuando estamos ahí con un tema de pareja, nos ponemos tipo Shakira, ¿no? Sordo, <ríe> mudo, Cieos. bobo, ciego, no escuchamos nada. Nos hablan y lo que decimos, sí, 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 pero realmente no comprendemos, no llegamos a la comprensión de lo que nos están diciendo porque estamos sumidos allí en la frustración, en el dolor, en el enojo, en la rabia, en, 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 en la
1: confusión, en también. La
0: confusión de, de, del problema. Estamos compartiendo con ustedes, amigos, constelaciones gota a gota, el caso de Rosaura, una mujer de 39 años que llega a consulta por un tema de pareja, pero que con un trasfondo que luego sale a relucir, un secreto de familia, como es el abuso sexual como dinámica familiar. Y ahora quiero que hablemos un poquito de estas dinámicas familiares. En cada familia hay una dinámica. Usted que está escuchando este espacio de radio, en su familia hay una dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Esa situación que se ha repetido de generación en generación, que ocurre en diferentes miembros del sistema familiar, que le ha pasado, que sigue pasando y que va a pasar, a menos que se mire desde una constelación. Es algo que marca, que identifica a la familia. Mira, aquella familia, la familia... Juárez, llamarte un, por dar un ejemplo, por citar un ejemplo, siempre tienen problemas con el dinero.
1: Así es. O hay siempre se les mueren los hijos bien chiquitos o todos se mueren familia, por accidente.
0: Otra familia muere por accidente de tránsito. Y cuando tú haces la constelación, confirmas y verificas que el niño que murió en un accidente de tránsito, a su vez, el tío también había muerto en un accidente de tránsito y su abuelo también. Por lo tanto, este evento ocurrió o ha ocurrido en diferentes generaciones. Hay familias donde está presente, por ejemplo, el asesinato o las personas se mueren de cáncer se muere de cáncer la mamá, se muere de cáncer la tía, dos tías y la consultante llega evidentemente con cáncer ella quiere saber entonces de quién tomó el cáncer a quién le está siendo leal con quién está implicada, será con mamá será con una de las tías, con quién
1: Bueno, y estas dinámicas como lo comenta nuestro coach Juan Carlos Arias, pues hay, hay que recalcarlo un poco, es evidente los hechos que se repiten una y otra vez en una familia y que aunque tomen, eh, digamos, alguna precaución, aunque tomen alguna circunstancia para evitarlo, recurrentemente sucede. Y esto, esto obedece a memorias que vienen de las familias de, bueno, del árbol genealógico, y ya lo hemos revisado también en Psicología Transgeneracional, donde hay muchísimos autores que nos hablan que, por ejemplo, no heredamos únicamente, Juan Carlos, el color de los ojos, el color de la piel, sino también eh, la epigenética, que es una ciencia que se está abriendo profundamente, nos habla acerca de cómo vamos heredando también Creencias, circunstancias, memorias de nuestros ancestros y en algunos estucio, estudios de transgeneracional incluso nos hablan de información de siete generaciones arriba. Entonces, eventualmente, hay historias que no conocemos porque cuando vamos a la consulta y preguntamos ¿qué pasó con tu tatarabuelo? ¿qué pasó con tu bisabuelo? No tenemos acceso a esta información. Sin embargo, el agua que es tan bondadosa, el agua que es tan sanadora, nos puede dar estas imágenes y a través de ellas podemos tomar conciencia.
0: Desde el agua podemos nosotros perfectamente identificar estas dinámicas familiares y la lealtad. Eso que está ocurriendo contigo hoy, ese tema que tienes de dinero, ese tema que tienes de salud, ese tema que tienes en, con respecto a la relación con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, todo esto ya viene dado por tus ancestros. Dice el maestro Bert Hellinger que el 70% de todas estas cosas que te ocurren en la vida ya vienen dadas por tus ancestros, pero otras las generamos también nosotros luego desde nuestro entorno. Por lo tanto, desde las constelaciones fluviales, no solamente vamos a mirar lo del árbol como tal, sino también aquellos que desde tu mente, desde tu entorno, eh, se ha creado como, como, como algo que marca, que determina, que se hace fuerte, consistente, perdurable, que se establece dentro de ti una creencia que muchas veces también la tomas, no del árbol necesariamente, sino también de tu entorno. A veces se nos hace muy difícil llegar realmente a tu propio criterio, a tu propio sentir, a tus propios pensamientos. Es decir, poder identificar realmente quién eres, porque mmm, hemos crecido bajo la cultura y el dominio del ego. El ego nos rige porque hemos estado siempre más de afuera que desde adentro. Entonces cuando queremos ver la belleza, cuando nos hablan de la belleza, o cuando tenemos algún referente sobre la belleza, entonces esa belleza, si era a nivel de juguetes, tenían que ser unos muñecos muy lindos, con ojos azules, rubios, verdes, rubios. Claro,
1: hermosos. No había
0: un gordito como yo, por ejemplo, o no había una negrita. Ni una chaparrita una negrita, como yo. O una indígena, no, no, no. Entonces, eh, cultivar ahora el espíritu desde el trabajo interior, decimos que el trabajo interior es justamente desde la piel hacia adentro para escudriñar para ahorgar para reconocernos siempre nos va a costar un poquito trabajo si no estamos domando el ego. El ego es muy hábil. El ego es un gran maestro. El ego nos enseña muchísimo. Incluso además, eh, a veces es como una punta de lanza o una fortaleza que realmente nos da alguna seguridad para lograr algún objetivo. Lo que no podemos nosotros permitir a partir de una toma de conciencia es que el ego siga rigiendo las 24 horas del día, los 1.244 minutos que tenemos durante el día, cuando tenemos también la opción de ser guiados por el espíritu, porque al fin y al cabo, ese es, es, es lo más parecido a ti. No eres tú lo que querés ser de ti. No, no, no. Tu ser esencial emerge cuando entonces dejamos a la mente un poco quieta, un poco tranquila ¿no? y le damos paso justamente el espíritu.
1: De otra forma nos estarías diciendo, Juan Carlos, que el ego es más la mente, porque hay muchas tradiciones orientales, sobre todo, o que se han puesto de moda donde te dicen, mata el ego, no debes de tener ego, eh, la forma de trascender es vivir sin ego, eh, pero tú aquí estás reconociendo la importancia del ego como claro. para, para poderlo manejar más bien.
0: Claro, los contenedores no podemos excluir nada, y mucha mente podemos excluir eh, a, al maestro, algo, nos está diciendo Roberto Ramírez, a quien saludamos en, en los estudios de OM Roberto Ramírez Ramírez, ¿sí? que hay un eco, probablemente sea alguno de estos equipos que están encendidos, ya que estamos por, por, por
1: Periscope, estamos por Periscope.
0: ¿Será eh, eso, Roberto? Bueno, tú nos vas tú no dando las pautas, okay, a ver cómo, cómo va saliendo la transmisión. Amigos, estamos hablando de Rosaje, el caso del día de hoy. Una mujer de 39 años llega a consulta por un tema de parejas, pero que creen que está presente en otras dinámicas familiares. Y estas dinámicas son el abuso sexual. Y luego nos tocó identificar una quizás eh, de mayor peso dentro de lo que es el sistema familiar que más adelante les vamos a comunicar. Pero ahora es momento de ir a algunas estadísticas, Gabi. Sí. Así que dejo con la doctora Amor el inicio pues de algunas estadísticas que estamos manejando para ustedes con respecto a esta dinámica del abuso.
1: Bueno, pues para todos los que nos están acompañando, se van a impactar de la cantidad tan enorme que hay de casos de abuso sexual. Eh, bueno, ahorita voy a empezar hablando de México, pero evidentemente es un caso recurrente en todo el mundo, es un caso recurrente en todas las familias y lo más grave es que las estadísticas dicen que la persona que abusa es generalmente, en la mitad de las ocasiones, convive con la víctima. Y esto hace que haya una doble forma de ser víctima, porque como te decía en el caso de Rosaura, esta confusión de tener el abuso de papá, pero además sentir amor por papá, y es una de las confusiones más grandes que tienen los chicos cuando son abusados, estos sentimientos contradictorios donde por eso el niño asume la culpa y por eso en muchas ocasiones se queda callado. Okay. Entonces, les voy a contar, amigos, que el 47% de las mujeres en México mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Esta puede ser física, sexual, económica y también, muy importante verlo, emocional. Asimismo, y por increíble que re le resulte, 26 entidades del país no penalizan en la actualidad y con todo el rigor que se requiere el abuso sexual, pues este delito en ocasiones recibe castigos menores, adivina a qué, Juan Carlos. ¿A qué, Gaby? Pues al asignado al robo de una vaca,
0: mm. y esto
1: lo informó el Instituto Nacional de las Mujeres.
0: Es decir que la penalidad por el robo de una vaca es totalmente inferior a es un delito. Es
1: mayor que la de un abuso sexual, ¿lo mm -hmm. puedes creer?
0: Me imagino. Digo,
1: respetamos mucho a los animales y todo esto, pero cómo se puede sobrepasar por el derecho de, de una persona, ¿no? Y México ocupa lamentablemente el primer lugar a escala mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de niñas y niños menores de 14 años. También déjame decirte que somos el primer lugar en bullying, por ejemplo, que en este momento está siendo una importante causa de suicidios en los niños y también de homicidios en los niños. Y esto lo anunció la directora general del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Con base en datos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Orde, que ustedes saben es una organización internacional, ellos señalan que el 4.5% de niños y niñas sufren abuso sexual en México. 4.5
0: millones de niños. 4.5 millones de niños sí. y
1: niñas, imagínate. Y solamente el 2% de los casos se conocen en el momento que se presenta el abuso. Esto quiere decirnos que... ¿Cuántos secretos alrededor del abuso hay en las familias, al menos de México, Latinoamérica, imagínate?
0: Y ese 2% es como que una cifra realmente maquillada, que se hace estandarizada, porque también la ponen de manifiesto en España y en algunos otros países. Pero realmente cuando vamos a profundidad, desde nuestras investigaciones en el agua, eh, hablamos realmente de un abuso sexual infantil de un 30%, wow. y esto es realmente alarmante. Se calcula, eh, según la ONU, bueno, se dice que México es el primer lugar de violencia sexual, tal como lo dice nuestra doctora Gaby soblé y se calcula que en el país hay mil violaciones al año. En promedio, cerca de 44% de mujeres han sufrido agresiones de este tipo. Y si nos vamos en un contexto mundial, en un estudio comparativo, del mismo organismo de la ONU sobre mujeres que han sufrido eh, violencia sexual bueno, aparte de México que destaca en primer lugar le sigue en Costa Rica luego la República Checa luego de la República Checa está Dinamarca con el 28% México lidera con 44% Dinamarca entre estos tres, cuatro primeros lugares con el 28%.
1: Bueno, un liderazgo que no está muy agradable reconocer, pero que ahorita que estamos abriendo esta información, que estamos ab abriendo el tema del abuso sexual, para nuestros radioescuchas, si en su vida hubo esto, también hay que abrir un espacio para reconocerlo. Muchas veces nos quedamos callados con Carlos, insisto, por pena, por no querer lastimar a, a nuestro abusador, que generalmente es de nuestra familia, por no meternos en conflictos, por no causar problemas familiares. Sin embargo, nosotros callamos, lo que hacemos es que persista esta dinámica.
0: Hay algunas eh, situaciones, Gaby, que también propician este tipo de abusos según eh, el enfoque sistémico. Una mujer que no está en disposición de darle a su marido lo que corresponde darle como mujer, como pareja, Prácticamente es como que se entregará a una de sus hijas para compensar esa falta que ella tiene. Esto es como citar una dinámica, pero es que son realmente muchísimas. Lo que sí nosotros podemos eh, realmente afirmarles a ustedes de manera categórica, contundente, rotunda, ya que es información que viene también desde la Escuela del Agua, es que cuando hay por lo menos dos mujeres abusadas en el sistema, ya podemos desde nuestro trabajo decir que todas las mujeres han sido abusadas. Eso ha marcado a más de cuatro generaciones, wow. con por lo menos que hayan dos mujeres abusadas. Pero a veces llega la persona, como el caso de Rosaura, y resulta que lo que menos se imagina ella es que probablemente su mamá o su abuela también sufrió de abuso sexual.
1: Claro, eh, y esto al ser tan repetitivo, pues obviamente va causando más estrago. Eh, yo, por ejemplo, te, te voy a comentar, y esto sí quiero que lo, lo platicamos un poco más, cuando alguien llega a, a consulta y entonces dice, a mí me ha sucedido esto, le hablas acerca de las lealtades, acerca de las dinámicas, a veces eh, la persona dice, pero ¿por qué a mí? Pero yo qué hice, que siente culpa o a lo mejor siente hasta enojo de haber sufrido esta circunstancia. Y cabe aclararles, amigos, que nos están escuchando, que nos hacen el favor de acompañarnos, que estas dinámicas verdaderamente son algo... Eh, inconsciente, no es eh, mi mamá lo hizo a propósito y entonces me puso ahí para que mi papá... Buscara no deja de a mí. Hablar. Exacto, porque a veces lo podemos confundir de esta manera y entonces generamos sí más más conflicto, generamos más problema y obviamente no podemos conciliar nuestra parte de niño con nuestra madre, son situaciones totalmente inconscientes, la persona actúa como literalmente como si fuera un zombie. No se da cuenta de esto. Entonces, cuando llevamos luz a esto es cuando la persona se empieza a dar cuenta y es como lo podemos sanar. Precisamente, dar luz a la oscuridad es lo que sana
0: Pero se hace muy difícil, Gaby, para la persona afectada, entrar dentro de esta comprensión y decir, no, entonces, ¿cómo hago yo para tomar a mi padre si mi padre abusó? Claro. ¿O cómo hago yo para contactarme con mamá si mi mamá lo permitió? Esto lo vamos a aclarar en breve. Vamos a ir a un corte, identificamos... ¿Vale? y ya regresamos con más de
1: perfecto, de, tú dime, gota a gota
0: constelaciones gota a gota, claro que sí
1: regresamos amigos
0: estás escuchando constelaciones gota a gota con lo que sucede en todas las familias constelaciones gota a gota Síguenos en redes sociales OM Radio MX
1: OM Radio Transmitiendo Pura Energía Hola, ¿cómo estás? Soy Mar Barbosa y no olvides que tenemos una cita todos los viernes a las 12 del día para aprender juntos a ver la vida de otro color. Recuerda tu programa Sincronía porque aquí y ahora todo es perfecto Hola, yo soy Asudarshana
0: Y yo soy Saúl de la Fuente
1: Te invitamos todos los viernes a la 1PM a escuchar
0: Meditemos en la Fuente
1: Donde estaremos buscando respuestas a temas como
0: ¿Quién soy?
1: ¿Para qué estoy aquí?
0: ¿Qué es el amor?
1: ¿Cómo puedo ser feliz?
0: En On Radio, transmitiendo pura energía de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Hom Radio. Ella es la doctora Amor, Gaby Soule. Mm,
1: a mí me parece que no. A mí me parece que no te va a decir por qué. Porque la naturaleza humana y sobre todo la de los hombres es mucho más visual que la de las mujeres y es irremediable. Me parece que la infidelidad tiene más que ver con una deslealtad amorosa.
0: Y él no es, es que el ser. coach de la radio, Juan Carlos Arias. Pero fíjate tú, Gaby, es importante que hay dinámicas familiares uh -huh. que nos llevan a la infidelidad. Entonces, primero lo que tengo que decirles es que la infidelidad no tiene nada que ver con el amor. Juntos. Expondrán recursos y casos de esos temas limitantes que ocurren en tu familia, en la del vecino, en la mía, en fin, en todas aquellas dificultades que suceden en todas las familias. Los jueves de 4 a 5 de la tarde, Constelaciones Gota a Gota, por ON Radio. Mida el exterior tanto como el interior, porque todo, todo es uno. Buda. On Radio, transmitiendo pura energía. Estás escuchando Constelaciones Gota a Gota con lo que sucede en todas las familias. Constelaciones gota a gota. gota. Bueno, ya de vuelta con ustedes, ahora sí, amigas y amigos, la doctora Gaby Souble, la doctora Amor, porque es todo un amor, Hola. además el hecho de poder compartir contigo en esta transmisión, con estos contenidos, también pues con esa experiencia y esa sensibilidad que tú tienes eh, como terapeuta, realmente fascinante.
1: Ay, gracias, y tú eres mi maestro, mi maestro consentido. Sabes que te honro, te agradezco y siempre te respeto. Gracias. Así que es un placer poder estar contigo y es un placer estar con todos los radioescuchas que hoy nos acompañan en este programa que, bueno, vamos a estar hablando continuamente de temas muy interesantes y que seguramente como bien lo dices a todos nos tocan en nuestras dinámicas familiares que todos sabemos, que todos conocemos y que todos hemos vivido eventualmente o constantemente
0: y no lo queremos decir. Así es, Roberto Ramírez Ramírez está allí en el Master con Control. Vamos a dar el número eh, de contacto para que sigan llegando sus notas y mensajes de WhatsApp. Es el 222-206-6120. Repito, 222-206-6120. Pero el que está uh, fuera de México puede marcar 00521, uh -huh. repito, 00521 222 uno Nos reportan sino, sintonía de muchas partes, Gaby.
1: Ay, pues nos están escuchando desde Monterrey, Zacatecas, Guadalajara, del municipio de Naucalpan, de la Ciudad de México. Menos mal
0: que tú dijiste Naucalpan porque yo hubiese dicho otra cosa.
1: <risa> bueno, es que es un poquito difícil, ¿verdad?, bueno, también estamos en la Ciudad de México, antes de F que ya no somos, Oaxaca, Mérida, donde se come de una manera exquisita, bueno en Oaxaca también.
0: En Mérida estaba mi buena amiga Pilar, ¿no? Ahora no, ella está en Ella en está Puebla en Puebla, y en
1: Mérida, y en Mérida anda lugares, anda pero... por todos lados la buena Pili que le mandamos un saludote. Nuestros amigos ticos de Costa Rica, en Bolivia y nuestros amigos chilenos. Amigos po, como le dicen por ahí, sí po. <risa> A todos les mandamos un abrazo, un beso desde la Ciudad de México. Estamos con todos los vientos aquí, parece que nos está limpiando el aire. Eh, uh -huh. Se nos han caído algunas cosas, pero seguramente es para algo bueno. Otra,
0: otras se mantienen, además.
1: Otras se mantienen, <risa> pero de repente en nuestras vidas así deberían venir estos huracanes, estos aires para darnos cuenta de lo que sí tiene que estar firme y de lo que ya se tiene que ir. Ah, se tiene que, que así caer. Así es,
0: y estar como una hojita de repente ahí en el árbol fluyendo con la brisa hacia cualquier dirección, a veces también desde nuestra resistencia, generamos realmente muchos conflictos. Agradecemos también el apoyo de la doctora Claudia Bereciarto, que siempre nos asiste aquí en la producción. De Ay, programa.
1: sí, que es una reina nuestra productora, que sí. siempre nos apoya, nos ayuda y nos echa porras, esa Clau tan hermosa.
0: Bueno, seguimos con las estadísticas. El tema de hoy es abuso sexual. Cada semana, cada jueves de 4 a 5 de la tarde, estaremos con ustedes abordando pues, un caso eh, real. Estaremos cambiando, obviamente, los nombres por respeto, protección y seguridad de nuestros consultantes. Eh, pero siempre va a ser interesante que ustedes nos escriban cuando deseen de repente... Eh, tener información sobre un caso específico ah. y así nosotros podamos entonces agendarlo y eh, compartirlo con ustedes en Constelaciones Agua
1: y recuerden seguirnos en Twitter en tu constelador F y ahí bueno vamos a estar viendo todos los mensajes que nos envían y los vamos a estar contestando con mucho cariño bueno Juan Carlos ¿verdad? que, que es sí. el maestro
0: seguimos con las cifras, seguimos <risa> con las estadísticas <risa> okay. el tema de hoy es, es abuso sexual bueno y estas estadísticas siempre nos alarman, no quisiéramos estar nosotros en este momento no. ofreciéndolas, pero es que son realmente necesarias para tomar conciencia. Por ejemplo, cuando se habla de la pobreza, uh -huh. se dice que la mayor la cantidad de pobres son niños, y que la mayor cantidad de niños también son pobres, en lugares como el Brasil, por ejemplo, eh, están los escuadrones de la muerte de parte del de gobierno y también de, la, de los comerciantes, porque de alguna manera sienten que estos niños afean la ciudad. Y como afean la ciudad, entonces hay que exterminarlos, hay que matarlos, tal cual como ustedes están escuchando, y luego vender eh, sus órganos a los principales mercados del mundo, como si fuera onza de chocolate, como dice la canción de Serrat. Pero esto es una realidad, son más de mil niños al año que asesinan pues, tan solo en el Brasil. Y cuánto de abuso sexual infantil también no hay en el Brasil, claro. como en cualquiera de los diferentes países. De acuerdo a estas cifras, por ejemplo, de acuerdo a la ADIVAC,
1: se estima que en México, imagínense, cada nueve minutos se violenta sexualmente a una persona. Esto es una situación gravísima, imagínate. Ahorita ya llevamos treinta y tantos minutos de, de programa, entonces ya cuántas personas han sido violentadas en este momento. Y otra cosa también importante de mencionar ahora que estabas hablando acerca de Brasil, ¿Qué tal el turismo sexual en diferentes países?
0: El turismo sexual, Y
1: lamentablemente en México es uno de los destinos con mayor eh, turismo sexual, obviamente también Indonesia, los países orientales. Bueno, como les decía, cada nueve minutos se violenta sexualmente a una persona en México y en, en solo en el DF, bueno, la Ciudad de México, pues representa nada más y nada menos que 60.000 víctimas por año. Es un mundo de personas. Wow. El abuso sexual es uno de los delitos más graves cometidos contra la integridad y los derechos de la otra persona. Y cuando las víctimas son menores de edad, la gravedad de esta agresión aumenta y las consecuencias pues aún son mucho más devastadoras. Pues, por desgracia, muchas veces el abuso comienza en la niñez y continúa durante años, perpetuándose prácticamente hacia el resto de la vida, hasta Cierto. la vida adulta de, de la persona eh, que a lo mejor deja de ser abusada por el papá, pero empieza a ser abusada por el marido.
0: Hay como tú lo señalas, Gaby, en cuanto al abuso sexual, por ejemplo, en, 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 en el menor, ¿verdad? el abuso sexual infantil, esa forma de violencia que atenta contra la salud física, contra la salud psicológica de un menor, ese contacto y actividades sexuales entre un niño o un adolescente y un adulto, por ejemplo, o entre dos menores de edad, de alguna manera sigue siendo el agresor siempre mayor que la víctima y por ser justamente el agresor mayor que la víctima, ejerce desde una posición de poder sobre él, bueno, toda esa fuerza para estimularse sexualmente, pero deja inerte, sin defensa, por supuesto, a los niños. Tenemos más estadísticas también desde España.
1: Ok. Pues, eh, de acuerdo a lo que se dice en España, el abuso sexual infantil es un tipo de maltrato que sucede en todos los niveles sociales y en todas las partes del mundo. Y lamentablemente es una dura realidad y un problema mucho más amplio de lo que ustedes se pueden imaginar y nosotros también. Se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños lo sufre antes de cumplir los 17 años. O sea, prácticamente cuando el ser humano está en su proceso de creación de consolidación de la personalidad. O sea, tú sabes, los primeros cinco años de vida son indispensables para nuestro desarrollo emocional. Después viene la etapa de la adolescencia donde viene una crisis importante de identidad. Entonces, imagínate, combinados estos cambios con el abuso sexual, pues el resultado puede ser terrible en el estado psíquico de la persona y le puede terminar el futuro de una forma dramática.
0: Absolutamente, bueno estamos compartiendo con ustedes, amigos, y amigos, constelaciones gota a gota, hoy con el caso de Rosaura, mujer de 39 años llega a consulta con un tema de pareja, pero luego identificamos una lealtad con abuso sexual y el abuso sexual tal como lo relató Gaby, justamente obedece pues a su propio papá y luego cuando ella estaba en el colegio también con un sacerdote también ella fue abusada ella llega por un tema de pareja en infiel todo lo que sale a la luz a través de una constelación, todos estos secretos, pero si no llegamos a confirmar la lealtad de ella dentro de esa dinámica, entonces esto no se repara y esto va a seguir siendo mirado por las próximas generaciones, por cualquiera de los próximos miembros eh, a futuro, por cualquiera de los próximos miembros posteriores, los llamamos nosotros, aquellos que vendrán eh, mirarán esta herida, esta grieta del sistema que aún no, no ha sido reparada.
1: Estamos hablando, perdón que te interrumpa Juan Carlos, porque esto también considero que es importante. Eh, cuando hablamos de esto estamos eh, diciendo, si Rosaura no eh, repara esta circunstancia, esta dinámica se puede repetir en sus hijos, en sus hijas, en sus nietos, en sus bisnietos, así de claro.
0: Siempre va a estar presente en el sistema familiar familiar si esto no se repara. Pero para reparar es necesario mirar a quién estamos siguiendo. Uh -huh. Y nosotros, pues que somos consteladores, familiares y especialistas pues en el área de constelaciones fluviales, podemos decirle que desde las constelaciones fluviales se encuentran maneras mmm, técnicas eh, mediante la cual podemos nosotros acceder justamente a esa persona original a la cual estamos siguiendo. Es decir, que estamos repitiendo lo que alguien ya vivió en el sistema y nos toca a nosotros ahora representarlo de nuevo. Solo, y esto en términos generales, cuando logramos reparar una lealtad es cuando podemos lograr avanzar, cuando podemos lograr una mayor transformación. Eh, la transformación es la posibilidad de ser otro, porque es que trascendí mi propia situación, mi propio conflicto, mi propio mi propia situación, mi propio recurso familiar. Eh, no, dice Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, eh, para citar a, a este gran juglar de la psicomagia, dice Alejandro, de nada vale mejorar, lo útil es transformarnos. Y a través de las constelaciones fluviales, una vez que miramos esta lealtad, porque es que no se hace una constelación fluvial, si no miramos a quién estamos siguiendo, entonces evidentemente es donde nosotros podemos reparar las situaciones. Además que estamos ante una energía grande, ¿saben? La energía del agua es una energía cósmica universal, yo le digo el inconsciente cósmico, de manera que ahí se potencia absolutamente todo, desde la mirada de la ciencia, incluso la doctora Esther del Río, mexicana, bióloga y química, ella pues ha estado con nosotros en varias certificaciones y nos ha tocado coincidir como ponentes también en algunos eventos en el World Trade Center, y ella nos confirma cómo a través del agua se constituyen unidades de memoria, de transmisión de datos dentro de nosotros, dentro de nuestros, de, de nuestras células incluso. Y de allí justamente esa comunicación con el universo que también es, es agua. Entonces el agua constituye eh, el campo de energía eh, más grande hasta ahora estudiado por el hombre.
1: Claro, y además de todo tenemos los estudios tan importantes de Rupert Sheldrake, este biólogo belga que nos habla acerca de lo que él dice que se llama campo morfogenético. Y para poderlo entender de una manera sencilla, porque el agua es un gran campo morfogenético, hagan de cuenta que el, esto, el, el campo es como la iCloud, donde suben todos nuestros datos del teléfono celular, las fotografías, está todo ahí. Así es. Y cuando lo necesitamos, pues ahí lo sacamos, ¿no? No necesariamente está en la memoria de nuestro celular. Hay algunas cosas que se quedan en la memoria de nuestro celular y hay otras que son, bueno, datos tan fuertes, tan, tan pesados, que se tienen que ir a esa iCloud. Y el campo morfogenético es eso. Entonces el agua eh, nos facilita el poder acceder a toda esa información que, insisto, es campo eh, donde hay energía recordando la emoción, los pensamientos, las memorias son energías psíquicas y ahí se encuentran. Y entonces podemos encontrar toda esa historial de energía de nuestros abuelos, de todos nuestros ancestros y prácticamente incluso de toda la humanidad. Hay que recordar que no solo hay un inconsciente, hay diferentes tipos de inconscientes. Tenemos el inconsciente personal, el inconsciente grupal, el familiar también tenemos el inconsciente colectivo, y hay otra cosa que se llama el inconsciente biológico, donde está toda la historia de la humanidad prácticamente ahí compartida, porque al final venimos de un gran árbol, todos somos
0: hermanos. Al fin de cuentas todos somos hermanos, ciertamente. Nos saludan también desde Playa del Carmen. Por cierto, vamos a estar en Playa del Carmen, ¿cuándo, Claudia? Del, del día 30 de marzo al día 3 de abril, con nuestra certificación. Y la próxima semana ya estaremos en Guadalajara, aquellos que nos han escrito de Guadalajara, vamos a estar con la certificación de constelaciones fluviales del día 16 al 20 del de mes de marzo. Pero vamos a proseguir, vamos a proseguir con este tema que está realmente tan interesante y que ha despertado tantos comentarios y tanta participación por parte de todos ustedes. Vamos a recordarles eh, el caso, el caso es de Rosaura, Ahora fíjense ustedes un detalle interesantísimo y que realmente resulta importante dentro del trabajo cuando estamos en pleno proceso de la constelación, eh, también pudimos percibir que Rosaura tenía una lealtad también con el suicidio. Esta persona que crece con este, esta situación de abuso, que se convierte muchas veces en un evento traumático, y que, lógicamente, dentro de lo que es un estado de depresión, de angustia, de dolor, eh, le resta fuerzas a la vida. Entonces, en la medida que se distancia de la vida, entonces to toma mayor fuerza la polaridad. Y muchas veces, desde su propia mente, dice, bueno, yo no quisiera vivir, no quiero vivir con esto que me pasó, porque me pasó a mí, eh, de verdad que no quiero seguir adelante en, en mi propia vida. Pero esto es como un acompañamiento o es un resultado o es algo que acompasa ya la dinámica como tal. Y la dinámica es el abuso, pero es solo el abuso. No, tú puedes ser leal a varias dinámicas. Lo que no le puedes ser leal a, a, a varias personas. A veces si sí hay algunas situaciones muy puntuales y específicas. Por ejemplo, el caso de eh, Alzheimer cuando tenemos también eh, epilepsia, podemos estar nosotros siendo leales a un hermanito que no nació y a uno que nació y luego murió pequeño. Entonces estamos viendo a dos hermanitos, o pues estamos viendo a dos tíos que vivieron esa condición. Entonces desde allí, por ejemplo, nos, se nos otorga una dinámica de epilepsia. O, por ejemplo, cuando hay un niño autista que muchas veces la dinámica es que está mirando al, al asesino, pero también está mirando a la víctima, ah, al perpetrador de sí. la víctima, entonces está mirando a ambos pero por lo general estamos mirando a uno, ahora no quiere decir de que aquello que más me apreme, aquello que más me afecta que pudiera ser en el caso de, de Rosaura el abuso sexual eh, quiere decir que es lo único que está, no, puede, puede tener una persona, podemos tener nosotros lealtades a varios miembros de familia con diferentes dinámicas incluso y es importante destacar que dentro de lo sistémico, el tema del suicidio o de la muerte eh, tiene mayor peso en el sistema que cualquier otra dinámica.
1: Claro, porque es un tema, un tema de vida o muerte, literal. Cuando la persona puede estar en riesgo de muerte, lo primero que se tiene que ver.
0: Exactamente. Muy bien. Eso tiene prioridad. Y eso fue lo que estuvimos trabajando luego también con Rosa ahora ¿Cómo de una situación sencilla... Yo digo sencilla, no, cotidiana y común, porque temas y problemas con la pareja y que no las tenga es porque no tiene pareja. Ah. O sea, evidentemente, tener una pareja significa... Y que el no tenerla
1: también es un problema de pareja.
0: También. Entonces, entonces. <risa> también, pero es que tener una pareja significa que hayan esas diferencias, porque la, la pareja es tu espejo para tu crecer. La pareja te va a mostrar cuál es tu relación con tu papá, la relación con tu mamá, pero la pareja también te va a mostrar esa dinámica, de manera que ese hombre que llega a ti, y si llega ese hombre... Eh, ten la seguridad que también en el caso de Rosaura, de alguna manera en su sistema también hubo abuso sexual, si, por la razón que te llegue el hombre. Si el hombre te llega infiel es porque en tu sistema, en el sistema de la mujer hay infidelidad, en el de él también, pero por eso es que siempre te va a llegar como un espejo, como un camino a Dios, porque es para mostrar la tarea que todos definitivamente tenemos que, que, que hacer, que todos, que todos tenemos que realizar.
1: Bueno, recapitulando un poco eh, el proceso de la constelación fluvial, Rosaura llegó, eh, tomó uno de los figurines que comentabas, eh, para representar a papá, otro para representar a mamá, otro para representar a ella, se tiraron al agua, se vio esta distancia, se pudo ver la distancia que tenía hacia papá, se reparó y entonces empezamos a ver este tipo de lealtades.
0: Sí, porque... Dentro de lo que era, por ejemplo, después el tema de la dinámica del suicidio era con un tío, pero si no miramos cuál es el tío, Tú puedes tener muchos tíos, pero si no miramos exactamente con cuál es, evidentemente que esto no, 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 sé, no hubiese tenido una buena resolución. Todas estas cosas nos afectan en cualquier campo, en cualquier relación. A veces estamos afectados con el trabajo, con la vida misma, con la motivación, a veces sentimos que no merecemos, que no tenemos derecho a que estamos realmente afectados. ¿Me escriben desde dónde, Gaby?
1: Bueno, pues estamos recibiendo un mensaje desde Acapulco. Saludos a todos en la cabina y a los conductores del programa, gota a gota. Me ha encantado. Muchísimas gracias, Adela Calderón. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Y bueno, aquí estamos.
0: Aquí estamos, gota a gota, en, estas, en este programa, en este espacio, bueno, que nos permite también conocer sí. otra faceta de lo que son por lo general eh, nuestras miradas, es decir, por lo general uno se queda siempre con una información que viene viajando en el sistema, que es una formación es una información intergeneracional, que tú la manejas, que tú la conoces, que tú la dominas, que tú sabes de qué se trata, entonces el abuelo fue médico, luego eh, papá es médico y te toca a ti ser médico, pero hay cosas que pasaron, como dijiste tú Gaby, con algunos de nuestros ancestros que muchas veces ni siquiera no conocimos, a veces los llamamos excluidos porque no tuvimos acceso a ellos o porque de alguna manera en el propio sistema familiar no se les dio un lugar o fueron rechazados, los sacaron del álbum familiar, los sacaron de la foto de familia, de lo los sacaron filmas, de las reuniones de diciembre, de las reuniones familiares. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían una conducta diferente a otros, distinta a otros. ¿Qué ocurre? Que en todo sistema familiar hay una prostituta hay adicción en todo sistema familiar, hay un borracho, hay
1: homosexualidad. hay
0: homosexualidad y entonces decimos desde el juicio no, pero que estas personas no merecen estar en la familia y los excluimos. Bueno, desde esa exclusión lo que estamos generando nosotros es que estas dinámicas se vuelvan a repetir claro. porque luego llegará otro miembro para mirar esta injusticia que se hizo en el sistema. El maestro henlinger lo dice perfectamente claro, todos tenemos derecho a la pertenencia pero comprender cómo funcionan eh, las constelaciones fluviales, comprender cómo funcionan estas dinámicas familiares, nos va a permitir también a nosotros comprender un poquito qué es lo que nos pasa hoy y por qué nos ocurre. La mayoría de las escuelas, incluso eh, del hombre, cuando hablamos de la escuela del agua, hablamos de una sabiduría ancestral. Uh -huh. No creo que nadie de lo que nos está escuchando se crea más grande que el agua. Uh -huh. Por lo tanto, entonces, estamos ante nuevas distinciones donde tenemos, lógicamente, un aprendizaje y, un, y una información total y absoluta, no solamente sobre el sistema familiar que estemos mirando en el momento, sino sobre, sobre la historia de la humanidad. Lo que tú quieras mirar, lo que tú quieras saber, entonces nos tocó estar en Morelia, recuerdo, y estamos haciendo una, una constelación y tenía que ver justamente con el tema religioso y nosotros desde la investigación y desde el respeto no excluimos nada. Por lo tanto, si nos contratan, Gaby, para cualquier tema, aunque sea de orden político, ideológico, nosotros estamos al servicio. Lo que no hacemos es opinar, lo que no hacemos es participar, lo que no hacemos es interpretar, inferir, dar nuestros juicios u opiniones. Pero sí eh, llevamos a curso lo que es la intervención terapéutica, lo que, lo que es el proceso de la constelación, el, la verificación, la información la configuración de las imágenes y eh, fue interesante esa experiencia en Morelia eh, de porque el agua nos dio muchísima información, sobre todo de aquellos evangelios que fueron cambiados cuando Constantino que se dice que fueron cambiados más del 80% del contenido Imagíname. entonces, si eso ocurrió allí desde una cuota de poder eh, imagínense ustedes si vivimos siempre desde una cuota de poder desde lo más sencillo el gobierno tiene una cuota de poder, el gobierno de turno, mm. eh, los poderes, la iglesia, la iglesia tienen una cuota de poder. En fin, la pareja en la casa, uno de los dos miembros tiene una cuota de poder y siempre desde esa cuota de poder queremos nosotros imponer una situación que muchas veces escapa de la realidad. como tal.
1: Claro, y bueno, eh, ya un poco redondeando, lo que yo quiero, yo quiero invitar a nuestros radioescuchas es evitar constantemente el juicio porque el juicio excluye a Juan Carlos. Y por ahí dicen que lo que evitas, invitas. Entonces, mejor mirarlo, aceptarlo, eh, asentir a esto, decir que sí a todo lo que pasa en nuestra familia. Y evidentemente, si lo vemos, lo sanamos. Es la parte fundamental de la sanación. Y bueno, también dentro de la sanación, y lo dice Bert Hellinger, lo que crea es el amor, lo que enferma también es el amor, siempre y cuando no está en el orden. Así, es. Así que hay que ir tomando el orden. Y hace un momento tú no estabas hablando de los, de los órdenes del amor, básicamente este no excluir, la pareja como espejo, existe una jerarquía dentro de, de todos los sistemas que hay que respetar. Y bueno, básicamente hay que respetar la jerarquía de nuestros padres, que son los fundamentales donde tomamos la vida.
0: Los dadores de la vida. Bueno, de parte de Roberto Ramírez Ramírez en el Master Control, de la doctora Mor Gabriela Soule ¿eh? de nuestra bellísima doctora y asistente de producción, productora general, Claudia Mereciarto, y este servidor, Juan Carlos Arias, le decimos simplemente gracias, hasta una nueva mirada, desde el agradecimiento, el respeto y la humildad de la Escuela del Agua.
1: Pues sí, así es. Les enviamos un enorme eh, saludo con mucho amor y siempre estamos por ustedes, gota a gota y totalmente. Soy Gaby Saulé.
0: Juan Carlos, muchas gracias, feliz tarde. Hasta luego. Radio presentó. Constelaciones gota a gota. Constelaciones
1: gota a gota.
0: Con lo que sucede en todas las familias. En todas las familias. Constelaciones gota, gota a gota. gota.